1: en un temps record. La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Radio. Sophie du Rocher. Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure
0: représentation. Toujours un plaisir d'avoir la visite, même si c'est de façon virtuelle de Nick Payne, qui est analyste politique. Mais je dirais, au-delà de ça, analyste sociologique. Bonjour, Nick.
1: Bonjour, Sophie. Le plaisir est pour moi.
0: Oui. Alors, aujourd'hui, tu veux nous parler de morale et de propagande dans l'art. Ça existe encore, ça? Je pensais que c'était fini, que c'était juste sous les régimes communistes qu'on avait de l'art de, 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 de la propagande dans l'art. Mais ça existe encore en 2023. Mon Dieu, que je suis naïve.
1: Oui, tu joues pas un, du tout un non, rôle naïf ici. Tout. Non, 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 Mais non, ça ne me surprend pas de toi. Oui. <rire> euh, non, en fait, ben écoute, je peux te t'amener à, à prendre conscience oui. de ça. Fais ma rééducation. Euh, façon très simple. Oui, il y a un site qui s'appelle tout.tv. Il ah. euh, y a Netflix aussi. Ils sont excellents pour te mettre en contact avec cette réalité, la réalité de, de la propagande à travers l'art, de la l'idéologie à travers l'art, de la morale aussi à travers l'art. C'est moi-même en regardant euh, avant le crash oui. de Kim Lizotte et eric Bruno, donc euh, bien sûr c'est surtout Point .tv dans ce cas-là, que j'ai eu envie de te parler de ça, parce que là on arrive à un sommet dans, dans la discipline qui consiste à euh, marteler euh, des idées, une idéologie à travers une œuvre. Puis là, je ne veux pas... Euh, euh, planter la, la série, j'ai trouvé ça bon. Elle est bien faite. Moi, Je suis bon client pour les familles québécoises. Nos acteurs sont tellement bons. Euh, Là-dedans, tu as euh, Émile Proclouttier, euh, Mani Soliman-Lou, euh, Karine Vanas aussi qui brille euh, parmi d'autres. Ils sont vraiment excellents. Du, néanmoins, euh, c'est une série qui souffre à certains moments de cette volonté de passer un message qui devient excessive, qui devient trop fort. Alors,
0: alors, comme euh, dans chaque argumentation, c'est important de donner des exemples concrets parce qu'il y a sûrement des petits lapins qui nous écoutent en ce moment qui sont en train de faire des crises de convulsions. Moi, j'ai regardé euh, le premier épisode de Avant le crash. Je regarde toujours les premiers épisodes des, des nouvelles séries pour savoir en gros de quoi ça parle. Je n'ai pas suivi, j'ai pas donné suite. Ça me faisait beaucoup trop penser à une série américaine qui s'appelle Billions. Mais euh, donc, mais j'ai trouvé ça bon. Le ah, il faut que tu m'expliques qu'est-ce qu'il y a qui est de la propagande ou de, disons, du, du, en quoi ce sont des pushers d'idéologie, non, avant le crash?
1: Oui, ben, disons d'abord que, moi, je pense pas que les auteurs, les créateurs ont pas le droit, euh, ils, ils peuvent décider d'être moraux, immoraux, amoraux, d'avoir une idéologie ou pas, ou de, de dire des choses, de nous amener à réfléchir, ou de dire les choses plus directement. Tout est dans la... Ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que l'art doivent être soumis à une idéologie Surement. ou à une forme ou une autre de censure. Ça, c'est un autre problème. Mais ensuite, quand on décide soi-même de le faire, il faut faire attention de ne pas traverser la ligne qui va faire en sorte que, constamment... Je suis assis devant ma télévision, je regarde euh, l'histoire, le, le, le but de l'auteur est, est de me faire croire, de me faire oublier que c'est une histoire, de me faire entrer dedans. Puis là, tout à coup, on me réveille avec des coups des coups de seringue en me disant « Regarde ici, là, il y a une personne noire, ou regarde ici, il y a quelqu'un au genre fluide, regarde, des, on, on fait du quota, on fait, on fait de la démonstration, on fait une sorte de réingénierie. » Euh, Sociale, des, dans les modèles, ouais. pas parce que ça sert l'histoire, juste pour faire du quota, pour nous montrer qu'on est du bon côté du progrès. Dans cette série-là, moi j'ai vu, euh, tu t'en souviens peut-être pas, parce que ça fait un moment peut-être que tu l'as regardé, mais dans la, le tout premier épisode, dans la première minute, ça fait pas 40 secondes que c'est commencé, que le personnage d'Émile Prouc cloutier qui est une ordure absolue euh, dans cette histoire-là, euh, se moque d'un employé de bureau euh, non binaire ou euh, fluide. Ben oui, ben oui c'est une mauvaise quoi. personne. Le... Ben voilà, le ton était donné, puis ça continue, mais ça va s'intensifier, euh, j'avoue que euh, ça, ça s'intensifie au cours de la saison, et dans la deuxième saison, on se casse un peu la gueule avec ça, parce que là, on va trop loin. Alors, pour résumer, pour ceux qui n'auraient pas vu, ce sont... Euh, on suit principalement là, un, une gang de gars. Courtier. Ils sont quatre, ils sont banquiers d'investissement. Euh, ils, ils assistent et ils aident, et ils, ils font de la recherche et du travail pour conclure des, des transactions entre grandes entreprises. Alors on voit tout de suite le potentiel là, de critique du capitalisme, du boys club, du patriarcat, tout ça. Et il y a des femmes aussi là-dedans. Et là, tout au long des deux saisons, ce qu'on nous montre, c'est une gang de gars mais ce sont des ordures. Ils sont pris dans le patriarcat et dans la masculinité toxique. Ils sont pas capables d'avoir le moindre différent sans vouloir se battre, sans se taper dessus ou sans aller se péter la fiole à la taverne. Tandis que les femmes, de leur côté, euh, avancent, trébuchent, se relèvent, font de leur mieux. Ils sont pas parfaites, mais essentiellement, les erreurs qu'elles font sont dues aux hommes, c'est parce que <rire> elles ont appris à fonctionner ouais. dans l'univers patriarcal et du Boys Club. Alors, elles, elles, elles calquent ce que font les hommes et par conséquent, ça les abaisse, elles sont moins bonnes, si tu veux, à cause du patriarcat. Et de la même façon que dans le cas du racisme systémique, hein, le racisme systémique, on nous dit, non, non, c'est pas les individus qui sont racistes, c'est un système. système qui émane comme ça, d'un peu de nulle part, alors qu'il n'y a pas meilleure façon de traiter tout le monde de raciste que de dire qu'il y a du racisme systémique. Ben, c'est la même chose dans la série de Kim Lizotte et Eric Bruno. On nous dit, c'est pas les hommes qui sont méchants, c'est le patriarcat. Les hommes eux-mêmes en souffrent et sont tout croche et implosent et s'autodétruisent à cause de ces modèles trop lourds qu'on veut leur faire porter. Comme si... Le patriarcat venait de nulle part, lui, euh, lui aussi, tu comprends. C'est quand même, ça doit bien être le fait des hommes d'une façon ou d'une autre s'il y a une domination euh, masculine. Alors, mais c'est aussi que
0: c'est ça. Mais, mais donc, tu m'encourages, ça me donne extrêmement envie de regarder la deuxième euh, saison. Mais euh, c'est surtout assez surprenant parce que, euh, tu sais, bon, si on compare la société québécoise à à peu près toutes les sociétés occidental évidemment, parce que ça donne rien de, les pro, de, de, de le comparer à d'autres sociétés qui sont pas en Occident, parce que. Mais disons que si ton maître est c'est l'Occident. Ben je pense que le Québec s'en tire extrêmement bien. Les hommes québécois sont parmi les plus ouverts, les plus progressistes, les plus équitables. Euh, tu sais, je veux dire, quand même là. Donc si tu as les plus une...
1: maganés euh, des fois aussi. Mais hein, ben oui. Je sais que je commets un impère masculiniste mais ils sont un petit peu poqués, oui. les gars québécois, euh, souvent. Puis là-dedans, on, on le rend assez bien. Puis tu m'as demandé des exemples, j'en ai oui. d'autres dans la ben, série. Rapidement, parce que
0: on a passé beaucoup de temps ah. et, euh, et là, ça s'approche de la fin. Donc, fais-moi fais ça ah, un petit... Rap...
1: L'homme d... qui est le plus... Oui. Le duo, si tu veux, qui est le plus le, le plus beau, le plus moderne dans le bureau, ben, c'est une woke et un racisé qui est joué par euh, Manny soliman Lou, qui est excellent, mais lui, lui il comprend, lui. Lui ben, oui. est meilleur ben, Oui, c'est un homme rose. parce qu'il est racisé. Ben, oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr, parce que tu peux ouais.
0: pas mettre quelqu'un qui est. Ben je, moi, j'utilise jamais le mot racisé, mais tu peux pas euh, prendre quelqu'un qui est euh, euh, qui fait partie d'une communauté ethnique et qui a des défauts, parce que là, ce serait faire de ben l'amalgame. Par contre, mettre un blanc, ouais, puis faire comprends. un amalgame avec tous les blancs, ça, il y a aucun, aucun, aucun problème. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup, Nick Payne. Ça a été un plaisir de te parler. Merci. Merci pour ton analyse et ça me donne envie, bien sûr, de continuer avant le crash. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci à toi.